0: Izgleda da ništa nismo naučili od prethodnog slučaja iz 2019. godine kada se Srbija i obrukala i dovela u opasnost turskog državljanina Dževdeta Ajaza koji je na kraju svih krajeva Srbija isporučila Erdogan u Turskoj i on je tamo na izdržavanju kazne zatvora. Da. Međutim, sudeći po ovome što smo dobili iz Beogradskog centra za ljudska prava u poslednjih 24 sata, situacija sa izručenjem državljanina Bahreina još izgleda dramatičnije nego ovaj ovim slučajevima dakle. Ajaza.
1: Ono što ja kao njegova advokat i je ko se u ovaj predmet 5 dana pre nego što je on izručen, ograničene su informacije sa kojima raspolažem, ali ono ja znam to je da je on 3. novembra priveden u Beogradu. Da je ustanovljeno da je raspisana Interpolova potrednica od strane Bahreina, odnosno Interpolove kancelarije u Bahreinu. On je odsuđen u odsustvu 2013. godine na doživotnu kaznu zatvora zbog, ajde sad skratit ću, kvalifikacija je dugačka, zbog terorizma. I, dakle, taj postupak je trajao otprilike dva i po meseca. Prvostepena odluka je doneta od strane Višeg suda, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za njegove izručenje, apelacijoni suđe to potvrdio i ministarka Pravde, je tu takvu odluku, odnosno ona je donela svoje rešenje i dozvolila je to konačno izručenje.
0: Marko, samo e... pre nego što nastavite, molim vas, mislim da bi bilo značajno za terorizam, pošto praktično svi člani kurskih partija u Turskoj se zavu teroristima. A... Samo malo bliže, šta mu se stavlja tamo na terec?
1: 2007. godine on već bio žrtva torture, odnosno bio je priveden i mučen od strane bezbednostnih snaga u Bahreinu. I to njegovo iskustvo opisao je Human Rights Watch u jednom smomizvešte 2010. godine. Nisam rekao da je on šit, a vladajuća kraljevska porodica, oni su muslimani suniti i tu ima, dolazi do problema, odnosno sukoba u samom Bahreinu. On je takođe 2011. godine kada su bili protesti u Manami, u glavnom gradu Bahrejna, u pitanju su bili mirni protesti koji su u februaru nasilno razbijeni. On je bio na tim, je na tim protestima, a toliko je bio povređen da je dve nedelje bio na bolničkom lečenju. Pored njega je još 250, oko 250 ljudi je bilo povređeno tom prilikom, a pet ljudi je nastradalo. I on je izbegao iz Bahrejna, boravio je u raznim zemljama, počeoši od Irana, pa preko Iraka, Tursk je došao i do Srbije. 2013. godine i 2015. godine on je osuđen u dva procesa dakle postoje dva postupka koja su se vodila protiv njega i u oba postupke je on osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Da li on terorista ili nije. Ja kao advokat njegov nisam ulazio u to i sud, odnosno nadležni organi u postupku azila nisu ulazili u to. Dakle, da li on zaista kriv za izvršenje tog krivičnog dela kojima se stavlja na teret ili ne, to u ovom slučaju, kada je u pitanju ova privremena mera, uopšte nije odvažnost. Sama tačnije i sa da je on bio žrtva torture, da je učestvovao na tim protestima. odmaku startu upalile su neke crvene, crvene lampice. I prošle nedelje Beogradni centar za ljudska prava je bio kontaktiran od strane njegovih prijatelja i porodice. On je za ta dva i po meseca imao advokata po službenoj dužnosti, ali u pitanju je sam postupak ekstradicije, naročito ovakve ekstradicije su onako... Vrlo komplikovani slučajevi, tu branilac mora dobro da pozna i međunarodne propise i e, uopšte ljudska prava. Centar je kontaktiran, dakle, proše nedelje kada je postupak ekstradicije potpuno ti je bio završen. I jedino što je centru i meni kao i njegovom advokatu ostalo na raspolaganju, to je ta privremena mera Evropskom sludu za ljudska prava. Upravo iz razloga što je on u toku postupka je rekao da njemu tamo preti opasnost od mučenja i progona i da on traži azil u Srbiji. Dakle, on se pisanim putem obraćao i Višem sudu u Beogradu.
0: Dakle, pre nego što ste vi sada se obratili Evropsku sudu za ljudska prava, znači obi su dakle. i Viši sud u Beogradu, i Apelacioni, apelacioni... sud, i ministarka su rekli taj čovek mora da se izruči Bahrejno. Tako je. I
1: da li njemu tamo preti opasnost od mučenja nečovečnih i ponižavajućeg postupanja, to treba da ispituju i organi nadležnijeg postupkoveg tradicije. Dakle, i Viši sud, i apelacioni sud, a naročito ministar Kaprat. Dakle, ministar pravde takođe mora da vodi računa da li će u slučaju izručenja doći do povrede nekog međunarodnog propisa koji je Srbija ratifikovala i koji je, dakle, predstavlja sastavni deo pravnog sistema Republike Srbije. A svi ti propisi kažu da nijedno lice ne sme biti vraćeno u državu u kojoj joj preti opasnost od mučenja nečovečnog i ponižavajućeg postupa.
0: Dolazimo do Evropa suda za ljudska prava u Strasburu. Oni su u petak rekli Srbije, odprilike, morate da pribavite više informacije, do tada preporučujemo da obustavite postupak ekstradicije.
1: Tako je. Dakle, u petak Uveče je stigla odluka o tom zahtevu da se izrekne privremena mera. Tu je Evropski sud rekao da Srbija treba da odloži izručenje ovog državljenina Bakreina do 25. februara. Do 11. februara Srbiji je ostaljen rok da odgovori na pet pitanja. Ta pitanja se odnose na to da li je Srbija ispitala, odnosno da li su nadležni sudovi ispitali da li postoji opasnost od povrede člana tri komencije što je zabrana mučenja i da li je Srbija mu omogućila da zatraži azil. Također još jedno od pitanja je bilo da li je Srbija ispitala da li postoji mogućnost uslovnog otpusta u Bahreinu kada su u pitanju doživotne kazne zatvora, tako da je Srbija imala pet onako teških pitanja teških pitanja na koje je morala da odgovori. Srbija je bila upoznata sa privremenom merom, zašto je nije ispoštovala, to je već pitanje za nekoga iz SAD. Ja sam jutros otišao do centralnog zatvora da ga obiđem, da porazgovaram o privremenoj meri, da da ga obavestimo o tome i dobio sam informaciju da on od noća svišeni u centralnom zatvoru. Koleginica, takođe advokat je izvršila uvid u spise predmeta u Višem sudu i mi smo ustanovili da je on jutros 5 sati ujutru predat predstavnicima Kraljevine Bahrein na Surčinskom aerodromu i vraćanje za Bahrein. To je bio let koji je direktno leteo na liniji Beograd-Bahrein, tako da izgleda da je da su bahreinske vlasti poslale avion kojim je on vraćan u tu državu.
0: Kako u okrem situacijama ili sličnim reaguje Europski sud za da ljudska pravo u strazboru? Osim što mora, možda da konstatuje da jedna država koja je potpisala sve te konvencije to nije poštovala
1: je tako što će verovatno zatražiti od Srbije dodatno jedno objašnjenje zbog čega je došlo do izručenja i naravno pretpostavljamo opet da će Srbija biti oglašena krivom za kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima. A to onda dalje znači da će Srbija morati da naknadi materijalnu, nematerijalnu štetu ovom državljaninu Bahreina, drugim rečima tu štetu ćemo plaćati vi, Ja i svi ostali državljeni Republike Srbije zbog propusta postupajućih organa. To jeste loše za Republiku Srbiju, za naš međunarodni imiž.
0: Dobro, kako će Srbije da prođe, kako će taj čovjek da prođe, mislim to je. Za početak on je očigledno da bilo važno da ga se dočepaju što pre, onda se nakladno naše vlasti nikada ne raspitaju o čoveku koga su izoručili nekome, recimo pogotovo u ovakvim slučajevima, kao što to vidim da nisu radili nikada ni za ovoga Dževdeta Ajaza. Srbije nikakvo interesovanje više ne pokazalo pokazala. Od prvike mi smo vam ga poslali, vi ste ga tražili, evo vam ga, pa radite šta god mislite da treba sa njim.
1: Posle Dževdeta Ajaza bilo je razgovora i sa predstavnicima Ministarstva pravde i sa generalnom predstavnicima nadležnih organa da ispratiti položaj ĐDTA-eza u Turskoj, ali činjenica do toga, do toga nije došlo. Šta će biti u ovom slučaju, ja ne znam. Problem je u tome što ovde Srbija pre svega nije poštovala svoje zakone. Tu pre svega zakon o strancima, ali ajde da kažemo i zakon o azilu i privremenoj zaštiti, kažu da niko ne sme biti vraćen na teritoriju gde mu preti opasnost od mučenja nečovečnog i ponižavajućeg postupanja. Šta god da je on
0: U Naravno da je opšte mesto već da razni kriminalci, narkodileri se šetaju iz države u države pokušavajući da uteknu svojim organima vlasti. Ali mi sve češće govorimo zapravo o slučajima gde postoje ozbiljna sumlja da je u pitanju politički progon, verski progon ili progon na nekoj drugoj osnovi. U ostalom tome da Srbija sve češće dolazi u takve situacije potvrđuje činjenica da je ona sklapala već sporazume sa Turskom ili sa Kinom kada su u pitanju Uiguri. Dakle, malo malo pa mi imamo neke međudržavne sporazume koji zapravo tim zemljama koje stvarno nisu u ličenje zaštite ljudskih prava, Da, jednostavno mi nevamo nikakav odbranbeni mehanizam tu, nego kažemo da mi ćemo Turskoj izručivati državljane koje oni proglase da teroristima. Ili Kini, Ujgure, ukoliko smatraju da oni ugražavaju kineski, ne znam šta, zid, nije bitno šta.
1: Da, kada je bio slučaj Džedeta Aja za Aktuelan, mislim da je tadašnji, ta, sad više ne znam šta je bio, Ivica Dačić, Da je izjavio jednom prilikom da Srbija neće biti utočište za, parafraziram, možda i grešim, mali za teroriste, kriminalce koji veže od, od ruke zakona. Postupak ekstradicije postoji. Međutim, kada imate nekoga ko tvrdi da mu u toj državi prijeti opasnost od, od mučenja, biste dužni da to ispitate, naravno pre nego što izručite. Da je u ovom slučaju Republika Srbija odložila to izručenje omogućila on gospodinu da uđe u postupak azila, sprovela postupak azila u skladu sa zakonom, na kraju utvrdila da njemu tamo ne preti opasnost od mučenja nečovečnog i ponižavajućeg postupanja, ali generalno uopšte progon, sasvim je bilo u redu da on bude vraćen ukoliko bi to na jedan zakonit način bilo u stanu. Da njemu takva opasnost tamo ne preti.
0: A mi se Eto. nismo ni trudili, odnosno ova država se nije ni trudila da uradi sve te korake.
1: To je moje neko mišljenje je da Srbija Gleda na te osobe kao na jedan zrući krompir. Hajde da ga se što pre rešimo.
0: Da li ćete vi na koji način moći da pratite sudbinu tog čoveka?
1: Mi smo u kontaktu sa njegovim prijateljima i članovima porodice. Međutim, mnogi od njih su takođe u izbjeglištvu, ali preko njih pokušat ćemo da, da ispletimo šta se sa njim dalje dešava.
0: U najboljem slučaju taj čovek je u zatvoru i ostaći tamo do kraja života.
1: Bahrejn je običao da će oni ponoviti, pošto je njemu osuđen u osuštvu, da će mu se suditi opet. A, dobro, e, da
0: može i na smrte da bude osuđen, zašto da ne?
1: Postoji smrtna kazna u tom predmetu iz 2015. tri osobe, streljene su u 2017. godine. E sad, ja se uzdamo to da ne mogu na težu kaznu da ga osude, odnosno da je najteža kazna na kojoj on može da bude osuđena ova doživotna kazna zatvora. Postoji mogućnost da se on odbrani, ali ja čisto sumnjam u tu opciju, odnosno prepostavljam da će to ponovljeno suđenje biti ponovljeno samo kako bi se ispoštovala forma, da. a da će kazna ostati ista.
0: Da, a ovo mi što smo uradili, uradili, to je sada nepovratno.
1: To je nepovratno. Kakve će štetne posledice nastati po tu osobu, to ćemo tek videti, ali jer generalno uopšte posledice po Srbiju videćemo kakve će biti u zavisnosti od toga šta šta kaže evropski sud za ljudska prava
0: Marko hvalon puno na razgovoru nema na čemu